0: ¿Qué hubo, tía? Buenas noches. Hoy es 6 de agosto del 2020 y son las 8 de la noche y usted cumpliendo 77 por allá en Maracay. Bueno, a esta hora ya lo que le queda es tomarse un té, comerse un atolito para ir a dormir temprano. A ver si puede ver algún culebrón porque no hay DirecTV. Y hoy es el día de San Justo y Pastor, que son dos niños mártires, en Alcalá de Henares, en la España del siglo IV, y aquí en el Táchira se cumplen 410 años de la devoción al Santo Cristo del Rostro Sereno de la Grita. Y hoy tocaba ir a la Atenas del Táchira a rezar y pagar promesas, pero gracias al virus de los ateos comunistas chinos, tocó fue rezar el rosario en casa. Y Anoche a eso de las ocho y media de la noche publicaban en las redes que había fallecido la paisana de rubio de 94 años, doña Blanca Rodríguez de Pérez, que fue la esposa del compañero Carlos Andrés Pérez en, y en dos oportunidades ocupó el cargo de la primera dama de la república, pero además que fue víctima de aquel cobarde ataque de los arnosos golpistas el 4 de febrero de 1992, cuando atacaron la casona y aguantó la pela cuidando a sus hijos, a sus nietos de esta manga de canallas. Y Doña Blanca, Dios le dio vida para ver a todas esas ratas sucumbir. Muchos de esos gusanos fueron a su encuentro con Lucifer, así como el Sambo de Sabaneta, y otros de esos gusanos prohombres que purgan cárcel del día de hoy, pero además vio morir a muchos de los notables y a los magistrados que participaron en aquella patraña de la muerte política a la paz de la República. De manera tal que Doña Blanca se va de este plano dejando un legado de fortaleza y entereza y de aguante que buena parte de los ciudadanos de este país necesitamos para salir de esta pesadilla. Y en Estados Unidos están quizás en la fase final de la escogencia de quién será la persona que acompañe en el ticket a la vicepresidencia del señor Biden y para eso están en la parte final de la carrera la senadora por California, la señora Kamala Harris, que hizo su carrera siendo la mocita del sempiterno y poderoso alcalde de San Francisco, que la llevó a la Fiscalía y luego al Senado por aquello de la meritocracia de las tucas. Y por otro lado está la señora Susan Rice, la que fuese embajadora de Obama ante las Naciones Unidas y luego fuese el asesor nacional de seguridad en el segundo periodo de Obama. Pero sobre todo la controversia de haber mentido en los cinco programas de opinión política del domingo 16 de septiembre del año 2012, luego de aquel ataque del 11 de septiembre del 2012, donde mataron al embajador Christopher Stevens y a tres americanos más en el ataque a el consulado en Benghazi y a la sede de la CIA en Benghazi. Esta tipa, que fue a mentir de que el ataque había sido un video hecho contra Mahoma, o del profeta Mahoma, que nadie lo vio, pero que en el fondo fue una tapadera para el ataque terrorista que se hizo en ese momento, y en el cual la vieja Hilaria, que era la secretaria de Estado, cagó pelos y no hizo absolutamente un toche, y el gobierno de Obama básicamente dejó que asesinaran a sus hombres y los dejaron botados. Y luego de un ataque de más de 13 horas no hicieron absolutamente un toche. Y esta dama también está involucrada en el desenmascaramiento del señor Michael Flynn, que era el asesor nacional de seguridad escogido por el presidente Trump, cuando esta persona tuvo conversaciones con el embajador ruso en Washington, el señor Sergei Kislyak, antes de la toma de posición de Trump, y esa es parte de la trampa para la investigación fraudulenta que se llamó la colusión rusa. Bueno, entonces, estos son el par de brujitas a las cuales están escogiendo para que sea el candidato vicepresidente. Por cierto, las dos son negras. Y hablando de negras, entonces hoy aparece una noticia toda peorra, donde la señora Michelle Obama declara que... ...para tomar centimetraje... ...porque nadie le para bolas absolutamente... ...dice... ...que el catire trompe es la razón de una depresión de bajo grado... ...bueno, eso es muy fácil... ...si esa señora quiere que se le pase la depresión... ...yo la invito con todos los gastos pagos a San Cristóbal... ...para ir a buscar medicinas para la depresión... ...ah... ...pero como las medicinas no las vamos a conseguir aquí en San Cristóbal... ...también le invito a ir a Cúcuta a comprarlas como cualquier mortal... Y vamos para que le mame el chaparro a cada guardia policí TJ de aquí hasta San Antonio. Y después que le pague y se lo mame a los guerrilleros ñángaras del ELN. A los que con tanto fervor apoya para que pueda pasar a Cúcuta. Y después tenga que pagar una noche de hotel porque no se puede regresar el mismo día por el cuento de la cuarentena. Ah, y de paso, para que pase la trocha del río a pata y luego se moje el culo para que pase el río porque el río no tiene puentecito. Entonces, después de que toda esta señora pase por toda esa vaina y agarre una belleza de sabañones pasando el río, entonces ahí sí le invito a ver si se le va a quitar la depresión. Vieja toche sin oficio. Y hoy, el Departamento de Estado en la persona del señor Mike Pompeo declaraba que el señor Elliot Abrams, que es el representante especial para la política que lleva a Estados Unidos con Venezuela, también asumirá esa labor como representante de las negociaciones con Irán. Es decir, que tendrá ambas responsabilidades, el tema iraní y el tema venezolano. Esto se le va a poner de lo más divertido. Y lo otro interesante es que la fiscal de Nueva York presentó una querella contra la Asociación Nacional del Rifle en la Corte Suprema de Nueva York y por otro lado el fiscal de Washington D.C. presentó otra demanda en una corte distrital de Washington contra el primer grupo de opinión que cuida y vela por los derechos de los propietarios de armas en Estados Unidos y que se respete la segunda enmienda, así es presentaron estas dos denuncias pretendiendo volver mierda al señor Wayne LaPierre, que es el CEO de esta asociación desde hace más de 30 años, porque dicen que el tipo se ha bailado la platica de la agrupación. Bueno, pero en el fondo no es el problema de si Wayne es un guisador o no. El problema es que la Asociación Nacional del Rifle, con más de 5 millones de miembros que pagan anualmente para defender los derechos de el porte y tenencia de armas, los que los quieren es callar. Entonces, por otro lado, lo que sí muestra es el aumento en la venta de armas, porque la gente dice, si la policía no me va a cuidar, me cuido yo. Y está la venta de armas de lo que se ha disparado que ahora en Estados Unidos tienen un déficit de munición. Échele bolas. Claro, esta bruja de Nueva York llegó a fiscal amenazando que iba a joder al NRA y está cumpliendo su oferta electoral, pero resulta que ella es fiscal. Ella no es ningún diputado, así que esa película le falta. Bueno, tía, pásela bien que yo me voy a hartar una hamburguesa que me trajeron del pilón de Freddy. Chao, chao.